0: 여러분은 지금 하나의씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 그 사무엘서 강의 14번째 시간입니다. 오늘 우리 사무엘상 그 22장 말씀을 가지고 여러분들과 함께 어 나누려고 합니다. 어, 저희가 그 앞에서 보는 그 사무엘상 사무예서를 통해서 어, 골리앗을 이긴 어 다윗의 어 이야기를 우리가 함께 보았습니다. 예. 어, 무엇인가 그 하나님 하나님 편에 서 있는 사람이 누군가를 하나님 반대편에 서 있는 사람 사람을 이기고 물리친다는 것을 읽는다는 것은 즐겁고 기쁜 일입니다. 그렇지만 우리가 그 이야기를 지나고 나서 18장에서부터 여기 22장에 이르기까지 그 사이의 이야기들을 보면은 계속 등장하는 이야기는 뭐냐하면은 사울 왕의 시기와 질투입니다. 예. 다윗이 사위 사울 왕을 대신해서 골리앗을 이겼는데 블레셋을 물리쳤는데 그 일을 두고 함께 기뻐하는 것이 아니라 사울 왕이 거기에 엄청난 어, 시기와 질투를 보이는 거죠. 그래서 그 스토리들을 읽다 보면은 우리가 어, 기쁨의 소식은 언제 있었는지 금방 잊어버리고 우리 금방 긴장하고 불안하게 되는 거죠. 그리고 어 심지어는 아왜 이런 일이 있을까 낙담하기도 한다는 라 겁니다. 그런데 오늘 그 중간에 있는 스토리를 읽어보면요. 사울 왕이 가지고 있었던 시기와 질투, 불안과 낙담이 기쁨이나 소망보다는 훨씬 더 길고 훨씬 더 깊고 그리고 훨씬 더 질기다는 것 때문에 우리는 절망하게 되는 거죠. 어뭐 제가 아무래도 산을 다니니까는 산에 가면은. 항상 산의 비유를 많이 드는데 산에 가면 항상 드는 비유가 있습니다. 저 멀리 보이는 산은요. 내가 생각한 것보다 항상 더 멀고 항상 더 힘들고 항상 더그 다음에 항상 더 높아요. Further, harder and taller. 우리 인생도 살아가면서 그런 순간들이 많다는 거예요. 불안이나 절망이나 낙심이나 이런 것들이 내가 생각한 것보다 훨씬 더 즐긴 경우들이 많다라는 거죠. 그것은 보통 사람의 산품만이 아니라 그리스도인이나 혹은 그리스도인으로서 살아가는 교회도 예외가 아닌 거죠. 제가 말씀드린 대로 18장에서 21장에 보면은 결국 그 이야기들 중심 가운데는 사울의 시기와 분노가 있습니다. 다윗이 골리앗을 죽이니까는 18장에 그런 다윗을 이스라엘 사람들이 칭송하죠. 아, 여러분 아마 그거 들어봤을 겁니다. 사울이 죽인 사람은 천천인데 다윗이 죽인 사람은 만만이다. 아, 사람들이 그렇게, 그렇게 칭송을 하는 겁니다. 듣는 사울왕 입장에서 얼마나 비교가 되고 그것이 사울왕 개인을 낙담하게 했을까. 네. 사울이 죽인 왕이 천천히 래요 왕으로서 꽤 괜찮은 일들을 했습니다. 내가 이런 성취와 업적이 대단한데도 불구하고 그것이 인정받지 못하고 나보다 좀더 나은 사람과 비교됨, 비교됨으로 을비교됨 말미암아 아, 나를 절망하게 하는 순간 그러한 것들은 사울왕 뿐만 아니라 우리도 많이 겪게 되는 그러한 아, 현실입니다. 그래서 18장에 보면 은 사울왕은 자신이 가졌던 질투 때문에 창을 던져서 다윗을 벽에 박아서 죽이고픈 그러한 유혹을 느낍니다. 여러분, 한번 상상해 보세요. 얼마나, 얼마나 잔인한 장면입니까? 네, 정말로 그런 일이 벌어졌다면, 창을 던졌는데 그 창에 꽂히고 그 창이 벽에 박힌다면요. 19장 역시도 그런 사울왕의 질투를 그리고 있습니다. 그리고 20장에 보면은 잠시, 아주 잠시, 사울왕의 아들이었던 요나단과 다윗의 우정을 그리고 있죠. 물론 그것은 아름다운 일이죠. 그렇지만 18장과 19장 그리고 20장을 지나서 21장에 보면 은 아, 요나단과 요 다윗 사이에 있었던 우정도 다시 말해서 인생 가운데 있는 그러한 아름다움도 심지어 아름다움마저도 마저, 추함과 시기와 질투를 이기지 못한다는 그 인생의 모습에 대해서 그냥 성경은 있는 그대로 우리에게 보여주고 있습니다. 우리도 마찬가지죠. 우리가 우리의 삶 가운데 있는 즐거운 일들, 기쁜 일들, 아름다움은 인생의 추함 때문에 덮여버리는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그제서야 20장 33절에 보니까는 그제서야 자기의 아버지 사울왕이 다윗을 향해서 가지고 있는 그러한 미움과 시기가 얼마나 자기 아버지를 붙잡고 있는지 요나단이 그때서야 깨닫게 된다는 겁니다 다윗은 본격적으로 도망의 길을 나섭니다 뒤에서는 사울왕이 쫓아오고 그리고 사실 자기가 도망칠 곳이 많이 없습니다 다윗이 얼마나 다급한 상황 가운데 있었는지를 보여주는 게 오늘 22장 우리가 읽었지만 그 앞에 나오는 21장입니다. 먼저 21장에 보니까는요, 다윗은 식량과 무기도 챙기지 못하고 나왔다고 합니다. 식량과 무기도 없는데 다윗왕이, 어, 다윗이 노비라고 하는 그러한 동네에 이르러서 제사장 아이 멜렉에게 어, 부탁을 합니다 무슨 부탁을 하냐면 자기가 어 군인으로서 혹은 쫓기는 사람으로서 가장 필요한 두 가지를 달라고 하는 거죠 양식을 달라 그리고 무기를 달라 아히멜렉 제사장은 성소에 있었던 제사용 떡을 다윗에게 줍니다 그리고 동시에 다윗이 다른 내가 가지고 갈 만한 무기가 없느냐 그랬더니만은 그때 아히멜렉이 내어주는 게 뭐냐 하면은 골리앗의 칼을 내줘요 골리앗의칼 다윗이 죽였던 골리앗의 칼입니다. 그리고 다윗이 그것을 봤습니다. 다시 말해서 지금, 다윗이 얼마나 급한 상황이었는지, 얼마나 절박한 상황이었는지를 보여주는 거죠. 또 동시에 다윗의 절박한 상황을 보여주는 한 가지 증거는 뭐냐 하면은 다윗이 도망친 곳입니다. 21장 10절에 보면은 다윗이 사울왕에게 쫓기니까는요, 어디로 가냐 하면은 블레셋의 다섯 도시들 가운데 하나인 가드로 갔다 그래요. 네. 자기가 지금 계속 블레셋하고 싸웠잖아요. 근데 도망칠 곳이 없어서 블레셋 지역으로 가는 겁니다. 그런데 여러분 다윗이 도망친 가드란 곳이 어떤 곳일까? 여러분 사무엘상 17장에 보면은요 거기서 골리앗을 골리앗이 죽기 전입니다. 그런데 골리앗을 뭐라고 표현하냐면은요. 가드사람 골리앗이라고 그래 가드사람 골리앗. 네. 자신이 죽인 골리앗의 고향인 가드로 가는 거죠. 네. 얼마나 절박했을까. 가드사람들에게 다윗은 얼마나 철천지 원수였을까. 그것을 알면서도 그리로 도망하는 다윗. 그리고 가드사람들은 지금 도망온 사람들이 누군지 금방 알아차립니다. 네. 다윗이죠. 그리고 11절에 보면은 가드 사람들은 다윗을 향해서 이스라엘 왕이라고 그렇게 표현합니다. 아직은 이스라엘의 왕은 누굽니까? 사울이죠. 그런데 다윗을 향해서 블레셋 사람들이 이스라엘 왕이라고 그래요. 도망을 왔는데 가드로 왔고, 그리고 그 가드에서 이미 가드 사람들은 자신의 적입니다. 자신을 미워할 수밖에 없는 사람들이, 사람들이에요. 그런데 가드 사람들이 자기를 이스라엘의 왕이라고 그래요. 죽일 이유가 한 가지. 더 생긴 거죠 그래서 자신이 안전하지 못하다는 생각을 하면서 다윗이 누구나 고대나 현대에서 할 법한 행동을 하죠 다윗이 미친 척을 합니다 가드사람 가드왕 앞에서 자신이 미친 척을 해요 고대인들은 미친 사람을 보면 미친 그 상태에 대해서 어떤 미신적인 두려움을 가지고 있었다 그래요 저 미친 것이 어떤 악령의 역사일 수도 있겠다 싶어서 미친 사람을 가까이하지 않으려고 하는 그러한 어, 그런 믿음이 있었다 그래요. 그래서 아, 다윗이 미친 척을 하니까는 다윗을 가까이하지도 않고 심지어 감옥에 가두려고도 하지 않아, 아, 않아요. 왜냐하면 미친 사람이니까. 17절 21장 17 14절 이하에 보면은 아기스 왕의 반응이 그걸 보여주는 겁니다. 뭐라 그러냐면 저 사람 미친 사람 아니냐 왜 저런 자를 나에게 끌고 왔느냐 내 주변에 미치광이가 부족해서 내 앞에 더 미친 사람을 끌고 오느냐 왕궁에 저런 미친 사람까지 가까이 두어야 하겠느냐 라고 그렇게 아기스 왕이 그렇게 말을 합니다 겨우 다윗이 미친 척을 해서 그 위기를 벗어나는 거죠 여러분 18장, 19장, 20장, 21장을 보면 은요두 사람이 등장을 하죠 첫 번째는 사울입니다. 사울은 어떻게든 살려고 발버둥을 칩니다. 자신의 마음속에 시기가 있고 질투가 있고 인정을 향한 갈망이 있어요. 사람들이 다윗보다 자기를 인정해줬으면 좋겠다라고 하는 그러한 발버둥이 있습니다. 사울의 발버둥이죠. 그리고 다윗도 마찬가지입니다. 다윗도 미친 짓을 해서라도 살려고 하는 그러한 몸부름, 몸부림치는 발버둥이 있습니다 예. 여러분 사울과 다윗을 보면 은요 우리의 삶은 그 중간 어디쯤에 있는 것 같아요 사울은 왕이죠 예. 좀 풍요로운 상태입니다 그렇게 간절한 것이 없어 보이는 상황에서도 그 내면을 보면 은 어떻게든 인정받고 어떻게든 살아보려고 하는 풍요로움 속의 발버둥이 있습니다 그리고 다윗 같은 발버둥이 있죠 지금 다윗은 아직 왕이 되지 않았어요 그렇기 때문에 이 절박한 상황 가운데에서 내가 어떻게 살아야겠다라고 하는 그러한 발버둥이 있습니다 그것은 고대 사람들의 성경 속의 두 사람의 발버둥이 아니라 사실 우리도 살아가면서 순간순간 느끼는 발버둥침 혹은 몸부림치는 우리의 삶의 현실인 거죠 어쨌든 간에 목숨을 건진 다윗이 오늘 본문에 배경이 되는 광야로 나갑니다 22장이죠 성서 지리학자들은 아, 다윗이 도망쳤던 곳 아둘람 광야 아둘람 그것이 어디일까 그것은 예루살렘에서 남서쪽으로 약 16마일 정도 떨어진 곳에 있는 아둘람 지역 아둘람 광야인데 그 지역에 여러 동굴들이 있었다 그래요 건조한 지역에 사람들이 살고 있었던 동굴이 있었고 그리고 동굴만 있는 것이 아니라 샘물이 가까워서 이렇게 이런저런 이유로 숨어 지내는 사람들이 숨어 지내기에 적당한 곳이라고 그렇게 성서지리학자들은 고중하고 있습니다 흔히 교회들이 혹은 교회 내에서 성경공부 모임들이 어떤 새로운 모임을 시작할 때 짓는 그러한 이름들이 있습니다 성경적인 이름을 지어야겠다 기도 모임, 성경공부 모임 뭐뭐 어떤 모임이든지 간에 치유의 모임 모임이라고 지을 때 그러한 성경적인 이름을 지을 때 후보로 많이 나오는 이름 중에 하나가 바로 오늘 22장에 나오는 아둘람입니다 오늘 본문을 공부해보면 왜 그런지 이해가 됩니다 사람들이 아둘람, 동굴에 아둘람에 모였다 그것은 저절로 그렇게 된 것이 아니라 그곳에 모인 사람들이 아둘람에 모인 사람들이 어떤 면에서 서로 애쓰고 공동체성을 어, 만들어가고 공동체를 이루어가기 위해서 애썼기 때문에 그렇게 어, 된 것이죠. 그런 이름들이 지금까지 사람들에게 선호되는 그러한 이유입니다. 사람들이 그렇게 모여서 노력하기 전에는 요그 아둘람의 굴, 아둘람의 동굴은 그냥 그저 동굴일 뿐이라는 겁니다. 여러분 그게 우리에게도 주는 교훈이 있습니다 교회나 기독교 공동체도 마찬가지입니다 이름만 교회라고 해서 혹은 그 비전에 어떤 그럴듯한 미사여구가 있다고 해서 이상적인 공동체가 되는 것이 아니라고 하는 겁니다 그래서 유진 피러스 목사님은 우리의 영성생활 가운데에서 여러분 우리의 영성생활이라는 것은 여러 가지를 포함합니다. 우리 이렇게 개인적인 어떤 멘토링의 관계일 수도 있고 기도생활일 수도 있고 성경을 보고 성경을 읽고 성경을 공부하고 묵상하는 것 혹은 리트리을를 가는 것 혹은 우리의 영성생활 가운데서 어떤 컨퍼런스에 가서 도전을 받는 것 우리의 영성을 이루어가는 것은 수많은 방식으로 이루어지는 겁니다. 그런데 그, 그, 그것들 가운데 공동체의 경험도 있는 거죠. 근데 유진 피러스목사님 이렇게 얘기해요 우리의 영성생활 가운데에서 가장 많은 실망과 불만족이 생겨나는 영역은 바로 이 공동체 경험이다 그래요 가장 많은 실망과 불만족이 일어나는 영역은 공동체다 그만큼 진실한 공동체가 되는 것, 진실한 교회가 되는 길은 어렵고 그리고 한 번에 완성되는 것도 아닙니다 오늘 아둘람 굴과 그곳에 있는 다윗과 또 다른 400여 명의 사람들을 보면서 그래서 오늘 교회에 대해서 저 공동체에 대해서 나누고자 합니다 그게세 가지를 나눌 텐데 첫 번째로 아둘람이 우리에게 주는 교훈이 무엇일까 그것은 결국 교회라는 것은 온유함을 품고 용서를 실천하는 곳이라는 겁니다 온유함을 품고 용서를 실천하는 곳그두 가지는 다른 것이 아니에요 우리가 우리의 삶 가운데에서 우리의 내면에 우리의 사람의 존재 가운데에서 온유함을 품게 되면 은 그것이 가장 먼저 드러나는 모습은 용서라는 겁니다 사무엘상 16장에 보면 은요 다윗이 여러 형제들 가운데에서 가장 막내였습니다 그렇지만 사무엘은 어, 다윗을 이스라엘 왕으로 세우고 기름을 부었습니다 다윗에게는 영광스러운 일이었지만 은 그것을 바라보던 형들에게는 그렇게 기분 좋은 장면이 아니었을 겁니다 그리고 형들은 다윗이 좀 마음에 들지 않는다는 사실을 감추지 않았습니다 다윗이 골리압과 싸우기 위해서 전쟁터로 왔을 때그 그 큰형 엘리압이 다윗을 이렇게 꾸짖습니다 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 도대체 맡겨놓고 왔느냐 네가 여기에 전쟁 구경하러 온 것을 우리가 모르지 않는다 이렇게 말합니다. 다그그 그 엘리야 형뿐만 아니라 다른 형들의 마음도 아마 비슷하지 않았을까 생각을 합니다. 사람의 마음이라는 것은 금방 알게 되어 있습니다. 저 사람이 나를 좋아하는지, 저 사람이 나를 싫어하는지, 은근하게 멀리하는지 다윗도 다윗도 예외가 아닙니다. 다윗도 형들의 마음을 모르지 않았을 거라는 겁니다. 한 가정 안에도 다윗은 사울과도 갈등이 있었지만 은 그것보다 더 적어 보이지만 그러나 못지않게 다윗은 형들과도 갈등과 미움과 오해가 있었습니다. 그런데 그러한 갈등과 미움과 오해를 풀어나가는 것이 온유함 그리고 용서라는 겁니다. 오늘 본문 1절에 보니까 는 다윗이 아둘람 굴속으로 몸을 피했는데 형들과 온 집안이 그 소식을 듣고 그것으로 내려갔다라고 말합니다. 여러분 다윗은 쫓기고 있지만 여전히 여전히 예, 대단한 군인이죠. 장수조 있죠. 심지어 골리앗의 칼도 가지고 있습니다. 예, 여전히 자신을 따르는 사람들이 있습니다. 형들을 멀리하려면 멀리할 수 있는 사람입니다. 그러나 다윗은 형들을 멀리하지 않고 온유함을 품고 용서합니다. 아동문학가인 이호덕 선생이란 분은 용서의 힘을 다음과 같이 표현합니다. 아동문학을 하시는 분이기 때문에 이렇게 표현하신 것 같아요. 껌은 빳빳하지요. 그러나 입속에 넣으면 사르르 녹지요. 아무리 나쁜 사람도 껌과 같지요. 모두 나쁜 사람이라고 팽개쳐버려도 누군가 사랑하는 마음으로 감싸주면 껌과 같이 살을 놓겠지요 딱딱한 마음이 껌과 같이 되겠지요 요즘에 많은 교인들이 요한복음을 묵상하고 있는데 요한복음의 저자인 사도 요한은 요한복음 끝부분에서 이렇게 이야기하고 있어요 예수님의 행적을 다 기록하기에도 이 요한복음 가지고는 턱도 없이 부족하다 여러분 그것은 예수님이 행하신 기적뿐만을 말하는 게 아닙니다 예수님이 행하신 수많은 치유와 용서와 회복의 이야기도 품고 있는 거죠 우리는 예수님이 용서하셨다 예수님이 어떤 사람을 치유하고 회복하셨다라고 하면 흔히 떠오르는 이미지는 바리세인들, 죄인이었던 여인들 혹은 세리장이들 이런 사람들을 흔히 떠오르곤 우리 머릿속에 떠오르곤 합니다 예, 나는 그 용서의 범위에 포함되지 않는 거죠. 예전에는 말씀드렸지만은 그 제가 좋아하는 뭐죠 그피넛츠 복음 뭐죠 스누피 예, 스누피에 보면은 예, 그런 얘기가 나오잖아요. 아, 어, 나는 그 스누피의 주인공인 그 소년이 그렇게 이야기하잖아요. 나는 저 멀리 세상 끝에 사는 사람들은 누구나 용서할 수 있어. 그러나 자기를 괴롭히는 이 루시는 용서할 수 없어. 네, 이런단 말이에요 그 이미지 떠오르시죠 네, 그두 아이의 이미지 네, 마찬가지입니다 우리는 많이 예수님의 용서를 이야기하면 은요 그냥 그렇게 바리새인들 어. 죄인인 사람들 그런 사람들을 떠올려요 그러나 성경이 기록되지 않았지만 그러나 어떤 면에서 가장 많이 예수님이 용서하신 스토리는 아마 가까이 있는 제자들이 아니었을까 싶어요 매일 가까이 있는 사람들이잖아요 우리도 마찬가지잖아요. 멀리 있는 사람들을 위해서 기도할 수 있고, 나와 금방 관계가 멀어, 뭐 관계가 그냥, 그냥 사적 공적인 사람들 쉽게 우리 용서할 수 있습니다. 가장 많이 미움을 주고 미움을 받고 용서하는 스토리는 가장 가까운 사람들의 사이에서 벌어지는 거죠. 여러분, 그렇게 심지어 성경에서도 예수님이 베드로를 용서하셨다 뭐 누구를 용서하셨다라는 이야기 대표적으로 나올 뿐이지만 그러나 수많은 그 이야기들이 포함되지 않는 이유는 왜일까 왜냐하면 교회 공동체 내에서도 온유함 그리고 누구를 용서했다 이런 얘기는 그렇게 인기 있는 주제가 아니기 때문에 그렇습니다 흔히 교회라는 곳은 어, 내가 전도를 했더니만 몇 명을, 어, 몇 명을 교회로 이끌고 왔어 세례를 받았어 장기선교에 갔다 왔는데 이런 놀라운 일이 있었어. 우리가 이런 행사를 했는데 이렇게 수많은 사람이 왔어. 혹은 내가 이런 기도의 응답을 받았어. 이런 것들이 주목받는 성향이 많은 곳이 교회이기 때문에 그렇습니다. 물론 그런 것들이 성령 충만한 교회, 그런 것들이 열매 맺고 성공적인 교회의 모습으로 보이는 것은 사실입니다. 그러나 흔히 우리가 이야기하는 그것이 어떤 열매일 수는 있지만은 그러나 성령충만이라고 했을 때 그것은 성경이 말하고자 하는 성령충만의 표지들, 사인들이 아닙니다. 사실은 훨씬 더 성경이 말하고 있는 성령충만의 열매는 온유함을, 온유함, 혹은 용서하는 것. 그런데 그런 것들이 인기가 없다라는 거죠. 여러분, 제가 지난 몇주 동안에 계속 여러분들에게 말씀드리고 있는 것, 그리스도인이 된다라는 것, 교회로 모인다는 것, 그것은 우리가 그리스도를 위해서 무엇을 하기 위한 모임이 아니다라는 겁니다. 내가 예수 그리스도를 위해서 단기 선교를 나갔어? 내가 예수 그리스도의 영광을 위해서 내가 복음 전도를 했어? 혹은 우리 많은 교회들이 이야기하는 것처럼 내가 교회의 영광, 하나님의 영광을 위해서 교회를 건축했어? 다 귀한 일이지만 그러나 그것이 교회됨. 그리고 그리스도인들이 모여서 하는 첫 번째 사명이 아니다라는 겁니다. 우리가 사명이라는 말을 굉장히 많이 사용하곤 하는데 그리스도인 됨, 그리스도인의 사명의 가장 첫 번째는 우리가 함께 모여서 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는지를 확인하는 곳이 바로 교회 됨의 첫 번째라는 겁니다. 그런데 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 하셨습니까? 우리를 위해서, 저와 여러분들을 위해서 온유함을 베풀어 주신 것. 저와 여러분들을 용서하신 것, 그게 하나님이 우리를 위해서 하신 가장 중요하고 귀한 일이잖아요. 다른 것이 없어도, 다른 대단한 소위 열매처럼 결과처럼 보이는 일이 없어도 우리가 계속 확인해야 되는 것은 하나님께서 우리를 위해서 이렇게 하셨기 때문에 우리가 서로에게 온유함을 갖고 용서하는 것렇죠 하나님의 은혜가 없이는 내가 온유함을 누릴 수 있는 사람이 아니라는 것 용서함을 받을 수 있는 사람이 아니라는 것 나는 그 누구도 용서할 수 있는 그러한 소위 얘기하는 능력, 깜량이 되지 않는다는 것 그렇기 때문에 하나님의 은혜에 기대어야 하는 것 그것이 바로 교회됨이죠 그게 바로 오늘 아둘람이 그리고 다윗이 자신의 형제들을 향해서 보여준 모습을 보면서 우리가 교회가 된다는 라 것을 어, 확인해야 되는 첫 번째 우리에게 주는 영적 교훈입니다 두 번째로 아들람이 우리에게 주고 있는 교훈은 뭐냐 하면 교회라는 것은 서로의 형편을 이해하는 공동체라는 거죠 서로 공감한다라는 겁니다 나는 100% 저 사람은 될 수는 없지만 저 사람이 되기 위해서 최대한 그 사람의 마음을 느껴보려는 겁니다 제가 끊임없이 자주 말씀드리죠 그리스도인의 공동체는 다음과 같은 두 가지 위험에 처할 아, 아, 가능성이 굉장히 많다 네. 교회는 어떻게 돼요? 첫 번째 위험 교회가 처할 수 있는 첫 번째 위험 하나는 첫 번째 위험은 교회란 것은 자동차를 수리하는 것처럼 모든 사람들을 해결해야 될 문제거리로 보는 거죠 이수찬 문제가 너무 많아 <웃음> 아, 1년 전에 이런 문제를 가졌는데 이번에 이런 문제가 있네 저걸 내가 어떻게 해 주, 해결해 줄까 네, 제가 아니라 연구정제가, 수찬영제를 그렇게 보면서. <웃음> 네. 우리가 서로를 그렇게 볼수 있는 가능성이 많다는 겁니다. 저 사람 무슨 문제거리를 가지고 여기 왔을까? 이번 주에 저 사람은 무슨 문제가 있을까? 두 번째는, 두 번째는 사람을 은행으로 본다라는 거죠. 그렇죠? 이 수찬, 오늘 얼마를 가지고 교회에 딥아짓을 할까? 어떤 은사, 어떤 능력, 어떤 자산을 가지고 교회에 올까 저 사람은 어떻게 우리 교회에 도움이 될까 어떻게 교회를 세워나가는데 도움이 될까 문제거리로 보거나 에셋, 자산으로 보거나 그게 현대 많은 교회들이 처할 수 있는 위험이라는 겁니다 그런데 우리가 서로의 형편을 이해한다라는 것, 공감한다라는 것은 문제거리도 아니고 자산도 아니고 그 사람을 있는 존재 그대로 본다는 라 겁니다. 오늘 본문 2절에 보니까는 압제를 받는 사람 아, 다윗이 다윗이 아둘람 굴에 자리를 잡으니까 압제를 받는 사람과 빚에 시달리는 사람과 원통하고 억울한 일을 당한 모든 사람들이 다윗의 주변으로 몰려들었다. 다윗이 자기들을 받아줄 것으로 기대했기 때문이라는 거죠. 아무것도 없는 동굴이죠 그 동굴 안에 뭐가 있겠습니까 그런데 그 동굴 안에 다윗이 그동안 보여주었던 공감과 이해를 경험했던 사람들이 혹은 간접적으로 그것을 기대하는 사람들이 모여들었다라는 거죠 그런데 여러분 본문을 보면서 이런 생각을 해보았습니다 다윗만 공감해주는 사, 사람이었을까 어, 나는 처지가 나는 다윗같은 사람이기 때문에 내가 저 사람을 공감해야지 내가 저 사람의 형편을 이해해야지 다윗만 그런 사람이었을까? 다윗을 제외한 모두는 다윗에게 이해받고 받아들여지기를 바라는 그런 상황이었을까? 오히려 반대로 다윗의 처지에 공감해주는 사람들은 없었을까? 여러분 오늘 이절의 사람들을 이렇게 말해요. 압제를 받고 빚에 시달리고 원통하고 억울한 일을 당한 사람들이었다. 삶을 살아가면서 힘든 사람이죠. 빚이 있다는 것, 억울하고 원통한 일이 있다는 것, 힘든 일입니다. 그렇지만, 여러분, 다윗을 한번 비교, 다윗을 한번 생각해 보세요. 제가 아까 뭐라 그랬습니까? 다윗은 사윗이 얼마나 미워했는지 창에 찔러서 죽이려고 다윗을 향해서 창을 던졌잖아요. 18장, 19장에 보면은 다윗이 그 창을 겨우 피했다 그랬거든요. 물론, 빚에 시달리고 억울한 일을 당하는 게 힘든 일이지만, 그러나 창을 맞아보진 않았거든요. 어떤 것이 더 크고 어떤 것이 더 힘든 일이다 이것을 이야기하려는 게 아니라 공감해주고 애썼던 받아주려고 했던 다윗도 그 못지않게 힘들고 어려운 삶이었다라는 겁니다. 누가 보기에 얼핏 보면 은 다윗은 사울의 왕궁에 있었기 때문에 최소한도 사울의 왕궁으로 출퇴근하는 사람이었기 때문에 음악치료사였으니까요. 사울의 마음을 달래주기 위한 음악치료를 하다가 양치기도 하던 그러한 일종의 투잡을 뛰고 있었잖아요 사월에 네. 왕궁에 가니까 얼마나 좋았을까? 다윗의 형편은 나보다 좀 낫지 않았을까? 사람들이 그렇게 부러워할 수 있었던 그러한 환경 가운데 있었다라는 거죠 네. 여러분 지금은 다윗이나 그 자리에 있었던 누구나 할것 없이 동병상련의 위치인 거죠 그곳에 모인 사람들이 다윗을 위로하고 공감할 수는 없었을까? 어찌보면은, 어찌보면은 말씀을 준비하면서 여러분들은, 우리 많은 사람들은 사울의 왕궁 속에 있는 다윗 같은 사람들입니다. 다윗이 사울의 왕궁 속에 사는 게 쉬운 일은 아니었어요. 시기와 질투를 받았기 때문에 어려운 일이었죠. 그러나 그 것만 보면 화려하고 풍성해 보이고, 왕궁으로 출퇴근하니까 괜찮아 보이는 그러한 삶이라는 겁니다 여러분 각자의 삶도 서로가 서로를 바라보면 그럴 수 있는 겁니다 다윗과 같아요 어, 괜찮아 보이네 어려움이 없어 보이네 걱정이 없어 보이네 그러나 각자의 삶을 들여다보면 다윗이 사울왕으로부터 받았던 시기와 질투처럼 남모를 아픔과 어려움과 고민들이 있을 수 있다는 라 겁니다 우리의 인생이 늘 순풍을 달수 없는 것처럼 다시 말해서 다윗이 사울왕에게 쫓겨서 아둘람굴에 온 것처럼 우리의 삶도 어떤 순간에는 아둘람굴에 있는 것처럼 그굴 속에 있는 것처럼 빛이 보이지 않고 뒤로 갈 길은 막혀 있고 앞에는 나를 쫓아오는 위협이 있고 그럴 상황이 있을 수 있다는 겁니다 그럴 때 어떻게 해요? 비록 다윗에게 공감을 기대하면서 압제를 받는 빛에 시달리는 사람들이 왔지만 다윗보다 약해 보이는 사람들이 다윗의 주위로 모여들었지만 그 약한 사람이 다윗을 위로하고 공감할 수 있다라는 겁니다. 예, 그럴 수 있다라는 거예요. 예, 누가 약해 보입니까? 희수형제가 희수형제가 재성형제 예, 재생형제 등을 두드리면서 공감하고 위로하고 격려할 수 있다라는 겁니다. 예. 수천형제가 병학형제를 두드리면서 힘들죠. 다 위로하고 격려하고 도움을 줄수 있다라는 겁니다. 여러분, 근데요, 그게 그리스인 공동체의 역설이자 신비입니다. 뭐가요? 약한 자가 강한 자를 돕는다. 고린도전서 1장 27절에 보면은 약하고 어리석은 사람들이 강하고 지혜로운 사람들을 부끄럽게 한다는 말씀이 있어요 약하고 어리석은 사람들이 강하고 지혜로운 사람들을 부끄럽게 한다 이게 무슨 말입니까? 그것을 다른 말로 하자면 은 압제받고 시달리고 그냥 고난당하는 그러한 사람들이 강하고 아쉬워 보일 것 없는 아쉬울 게 없는 것 같은 인생을 살아가는 사람들을 위로해주고 공감할 때가 있다라는 겁니다 그게 바로 그리스도인 공동체의 신비이고 역설이라는 겁니다 그게 우리가 서로가 서로의 존재를 향해서 가져야 하는 마음이라는 겁니다 내가 감히? 내가 무슨 자격으로? 내가 어떤 능력으로? 아니 그렇지 않다라는 거예요 하나님이 우리에게 주신 위로와 소망은 그때그때마다 처지가 바뀔 수 있는 거거든요. 한마디 기도를 통해서, 격려를 통해서 내가 준그 말이 나보다 훨씬 처지가 나아 보이는 사람에게 하나님의 음성으로, 하나님의 위로로 다가갈 수 있다라는 겁니다. 왜냐하면은요, 왜냐하면은 우리의 약함을 치유하시고 우리의 약함을 품으시는 분은요, 십자가의 예수이시지 왕궁에 계신 예수가 아니기 때문에 그래요 예수가 왕궁에 계신 예수라는 건요 예수님이 나보다 훨씬 나은 위치, 왕 되신 예수, 능력이 있으신 예수 그렇기 때문에 나를 위로해 주시는 예수님이 아니라 예수님 십자가에 달리신 예수님이래요 히브리서 13장 12전에 뭐라 그럽니까? 예수께서도 당신의 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨다 그래요 예수님께서 우리를 거룩하게 하신 것 예수님께서 우리를 위로하신 방식은 왕이 되셔서가 아니라 예루살렘 밖 골고다 언덕에서 십자가에 달리시고 고난 받으심을 통해서 그래서 히브리서 13장 13절에 이어지는 구절에 뭐라고 성경이 말하는지 아십니까? 우리도 진영 밖으로 나가 그에게로 가서 그가 겪으신 치욕을 짊어집시다 그래요 우리가 서로에게 공감하고 위로하고 정말 참 진정한 영성의 경험을 서로를 온유함으로 대하고 용서하는 공동체가 된다는 것은 내가 그만큼 할 만한 위치에 있기 때문에 진영 안에 있기 때문에 도시 안에 있기 때문에 왕궁 안에 있기 때문에 그것이 아니라 우리가 진영 밖으로 나가서 저 영문 밖으로 나가서 예수 그리스도께서 짊어지신 치욕을 우리가 감당할 때 우리의 처지가 그럴 수 없는 환경임에도 불구하고 내가 그럴 수 없는 환경 가운데에서 예수 그리스도께서 나에게 그렇게 하셨던 것처럼 내가 누군가를 위로할 수 있다는 라것 형편과 처지가 돼서 그렇게 할수 있다는 라게 아니다라는 겁니다 아둘람이 보여주는 교훈이 바로 그런 것입니다 마지막으로 아둘람이 우리에게 보여주는 교훈은 뭐냐 하면요 교회란 곳은 결국 하나님의 소망을 기억하게 해주는 거죠 우리가 온유함을 품는다 우리가 용서한다 혹은 우리가 서로의 처지와 형편을 공감하는 그러한 공동체가 된다 그게 교회에서만 가능할까 다른 곳에서는 가능하지 않을까 흔히 얘기하는 이웃 친목 모임 고등학교 동창 모임, 요가 모임, 등산 모임, 자전거 모임, 이런 곳에서도 가능할 수 있을 것 같아요. 지금은 돌아가신 이 시대의 지혜로운 상담가였던 레리 크랩이 인간에게는 두 가지 내면의 방이 있었, 있다고 했습니다. 두 가지 내면의 방이 있대요. 첫 번째 1층의 방은요, 내 정서적이고 관계적이고 육체적인 필요를 채우는 방입니다. 온유함, 용서받는 것, 내 처지에 공감해 주는 것, 그것은요. 그냥 일반적인 세속적인 용어로 이야기하자면 정서적이고 관계적인 피로를 채우는 방이라고도 할수 있을 것 같아요. 굳이 나 여기 아니어도 그렇게 내가 공감해 줄수 있는 사람들이 있잖아요. 그렇죠? 그런데 라이리크랩비 이야기하기를 한 가지 방이 더 있다고 랬어요 위층 방이 있었, 있다고 했습니다. 네. 2층의 방은 좀더 영적인 방인데 그것은 진리, 하나님, 영원한 것을 향한 갈증의 방이라고 했습니다 저는 그것은요 개인 뿐만 아니라 공동체도 마찬가지라고 생각을 합니다 우리는 흔히 1층의 방에서 피로가 채워지면 다 채워졌다고 라 이야기해요 거기에서 아쉬움을 가질 수도 있어요 아, 왜 나에게 공감해 주지 못하지? 왜 나를 좀더 온유함으로 대해주지 못하지? 여러분 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요 그것이 채워지면 내가 다 교회에서 채워야 할 것들은 채웠다고 이야기할 수 있겠죠 그러나 더 중요한 것은 진리 하나님 그리고 영원한 것을 향한 갈증인 거죠 영원한 가치 영원한 아름다움 여러분 오늘 본문 22장 마지막 23절에 보면요 은 다윗이 자기를 도왔던 아이멜렉 대사장과 다른 제사장들이 자기를 도왔다는 이유 때문에 다 죽임을 당해요. 다 죽습니다. 그리고 사울과 그 부하인 도액이 그 모든 아이멜렉과 수많은 제사장을 다 죽여요. 그리고 겨우 한 사람 살아남아서 자신에게 도망쳐온 아이멜렉의 아들 아비아달에게 다윗이 이렇게 말해요. 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다. 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다 자신도 그렇게 안전한 위치에 있지 못한 다윗이 어떻게 아비아달에게 두려워하지 말고 나와 함께 지내자고 말할 수 있을까 10편 52편에 보면 은 10편 52편의 첫 제목은 이렇게 붙어 있어요 애돔사람 도액이 사울에게로 가서 다윗이 아이멜렉에게 와있다고 알렸을 무렵에 다윗이 지은 시 다시 말해서 다윗 때문에 아이멜렉과 수많은 제사장이 죽음을 슬퍼 그그 그 제사장들의 죽음을 슬퍼하고 악인인 도에의그 악함을 다윗이 분노로써 이렇게 표현한 시가 시편 52편이라는 거예요. 다윗이 화가 나서 이렇게 말하는 거예요. 오, 도액을 향해서 하는 말이죠. 도액은 악한 사람인데 오 용사여, 너는 어찌하여 그러한 악한 일을 자랑하느냐? 어찌하여 경건한 사람에게 저지른 악한 일을 쉼없이 자랑하느냐. 그러나 나 다윗은 하나님의 집에서 자라나는 푸른 잎이 무성한 올리브 나무처럼 언제나 하나님의 한결같은 사랑을 자랑하련다. 이렇게 말합니다. 다윗이 지금 그렇게 이야기할 수 있는 처지가 아니잖아요. 다윗도 쫓기고 있는 처지라고 제가 계속해서 말씀드리잖아요. 그런데 다윗은 어떻게 푸른 잎이 무성한 올리브 나무처럼 하나님의 한결같은 사랑만을 의지할까. 그리고 자신에게서만 멈추지 않고 아비아달에게 이제 두려워하지 말고 나와 함께 지냅시다 라고 말할 수 있을까 그것은요 의인과 함께 하시는 하나님의 사랑 하나님의 보호를 믿었기 때문에 그래요 그리스도인의 공동체라는 것은 1층의 방 정서적이고 관계적이고 육체적인 필요만 채워졌기 때문에 아 이제 교회 역할을 다했다 그것이 아니라 교회라는 것은 그리스도인의 관계라는 것은 결국 하나님이 누구신가 하나님이 우리에게 주시는 소망이 무엇인가 그것을 향해서 손가락을 가리키고 우리 함께 그곳으로 가자라고 인도할 수 있는 그런 공동체 하나님이 우리에게 주시는 소망을 일깨워주는 공동체여야 한다는 거죠 그것이 제 자신에게도 그렇고 여러분 서로와 서로의 관계에서, 관계에서도 그렇고 똑같이 작용하고 적용된다는 말입니다 정서적이고 관계적으로 그래 채워졌어 친해졌어 내 형편을 알아줬어 그것도 중요하지만 거기서 멈추지 않고 하나님 우리가 바라보야될 하나님의 그 소망을 가리켜줄 수 있는 것 바로 그것을 일깨워줄 때 그것을 일깨워줄 때 그것이 참 진정한 교회됨 뒤는 막혀있고 여전히 깜깜하지만 그럼에도 불구하고 아둘람에서 소망을 찾을 수 있는 이유라는 겁니다. 그것이 마찬가지로 우리에게 교회가 가져야 하는 믿음의 모습이고 증거해야 하는 고백이라는 사실을 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 함께 잠시 우리 기, 잠시 기도합시다. 아이들이 와디와 있기 때문에 아까부터 와있어요. 잠시 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.